0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعد أبعد السلام عليكم ورحمه الله واهلا بحضراتكم في اطلاله جديده من برنامجكم السياسي ابعاد. هذا البرنامج الاسبوعي مستمعينا الكرام والذي نستعرض فيه ابرز الاخبار والتطورات السياسيه على المشهد الفلسطيني من مختلف الزوايا والابعاد لنصل الى الصوره الكامله ونقرا الابعاد ونستشرف المآلات. بالامس المتطرف وزير الامن القومي في حكومه الاحتلال تيمار بنجافير يقتحم المسجد الاقصى للمره الثانيه ليس في حياته كمستوطن بل في حياته السياسيه كوزير للامن القومي للمره الثانيه منذ توليه منصبه في هذه الحكومه المتطرفه تصرف بن جفير لم يكن تصرفاً فردياً من وزير يأتي من خلفية إستيطانية كمقتحم للمسجد الأقصى ومترأساً للجماعات الاستيطانية المقتحمة بل من وزير للأمن القومي في حكومة الاحتلال الحكومة ذاتها الإسرائيلية برمتها يبدو أنها تسير بشكل واضح في ذات السياق والخط فبالأمس وبعد هذا الاقتحام عقدت حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في المسجد الأقصى وبالتحديد في نفق بالقرب من حائط البراقع هذه الأفعال الاستفزازية من الحكومة الإسرائيلية لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين وأحرار العالم لم تتوقف وفي ذات الاجتماع رزمة من القرارات التهويدية التي لها علاقة بدعم استقدام مزيد من اليهود من أسقاع الدنيا كما جاءوا قبل عام 48 وبعدها للسكن في الأراضي الفلسطينية ذلك ايضا مخطط اسرائيلي بالقدس لاقامه مستوطنات تقدر ب 1700 وحده استيطانيه جديده ايضا خلال الفتره القادمه. امام هذا الواقع مستمعينا ومتابعينا الكرام نتساءل في ابعاد ما الرسائل الاسرائيليه من هذه الحكومه التي تحاول ايصالها بافعالها الاستفزازيه المتواليه تباعا كيف على الفلسطينيون ان يفهموا هذه الرسائل ويتصدوا لها ميدانيا والاهم كيف تفهم القياده الفلسطينيه هذه الممارسات من المستوى الرسمي المقابل المستوى الرسمي الإسرائيلي ألم يكتفي الاحتلال بتنفيذ مسيرة الإعلام في القدس لينفذ هذه الممارسات وما دور نتنياهو في كل ذلك هل هي محاولات حثيثة لمحاولة دغدغة مشاعر الجانب المتطرف الأكثر تطرفا إسرائيليا للبقاء في سدة الحكم خوفا من قضايا الفساد ثلاث الفساد الذي يلاحق نتنياه بعد قمة عربية وصفت بيانتها الختامية بالإيجابية والتاكيد على مركزية القضية الفلسطينية أي دور مطلوب على صعيد الاستثمار لهكذا قرارات من أجل نجم الاحتلال الذي من الواضح أنه ينتهج كرة الثلج في العدوان على الفلسطينيين عدوان يتلوه عدوان وبين عدوان 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 آخر نحاول ان نفهم كل ذلك ونقف عنده بالتحليل والمتابعه مع ضيوف كارم سينضمون الي في هذه الحلقه تباعا السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس وكذلك السيد خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان من القدس وايضا السيد ديمتري دريان المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من القدس. هذه الحلقة من أبعاد مع طيف الكريمة سيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس سيد راسم مساء الخير أهلا بك معنا في برنامج أبعاد عبر راديو الشباب من غزة
1: أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم
0: أهلا بحضرتك سيد راسم نتحدث هذه الحلقة تحت عنوان بن جفير يقتحم الأقصى وحكومته تعقد اجتماعها الأسبوعين دحاية البراق وتصادق على مشاريع التهويدية وسط إدنات واسعة وتحذيرات من سلوك الاحتلال قبل ان نشرع في النقاش يعني يجب ان نترحم على شهداء فلسطين هذا اليوم في نابلس ثلاثه شهداء يلحقون بركب الشهداء الذين يتجاوز عددهم اكثر من 155 شهيدا منذ مطلع هذا العام رغم انه لم نتجاوز النصف الاول منه برصاص الاحتلال والاجرام الاسرائيلي هذا المتواصل. سيد راسم دعنا نعود الى القدس كيف جرى بالامس مشهد اقتحام بنجافير؟ وهل كان مفاجئا متوقعا وكيف ترى كل ما يجري خاص على صعيد عقد الحكومه لاجتماع لها في القدس بعد غياب السنوات
1: نعم ما جرى في مدينه في القدس من قيام الفاشي بن قفير باقتحام المسجد الاقصى للمره الثانيه حيث اقتحمها المره الاولى في ثلاثة واحد من هذا العام وعاد لاقتحام المسجد الاقصى مجددا وهذا الاقتحام ما كان ليكون لولا ما جرى في مسيرة الإعلام التي جرت في منطقة باب العمود واشترك فيها أكثر من 500 من زوران في الفاشية اليهودية وكانوا يرفعون إعلام دولة الكيان ويطلقون الهتافات والشعارات العنصرية والفاشية الموت للعرب والفلسطينيين ابناء زانيات والعرب كلهم ابناء قحبات كل هذه الشعارات التي اطلقت وشكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومشاركة وزراء دولة الكيان في هذه المسيرة الاستفزازية أكثر من خمس وزراء يتقدمهم المتطرفين سومتريت وبن جفير وميري رقيب ويضحك فرسلوص غيرهم من الفاشين بالإضافة للاكتحام الذي جرى من قبل أحد وزراء القوى اليهودية يضحك فرتلوف للمسجد الاقصى وكذلك رفع الاعلام واداء الطقوس التلموديه والتوراتيه والسجود المسحلي هذا لو كان هذا هناك رد بمستوى في من في جريمه في ساحه باب العمود وفي المسجد الاقصى لما تجرأ ابن نفيل لاقتحام المسجد الاقصى للمره الثانيه ولما تجرأت حكومه الاحتلال عقد اجتماعي الاسبوعي في اسفل حائط البراق في انفاق حائط البراق نحن نتذكر جيدا في عام 1996 عندما حاولوا فتح نفق اسفل المسجد الاقصى كانت هبه الاقصى وسقط 63 شهيدا و15 جندي قتلوا من جنود الاحتلال لأن لان كان هناك قياده فلسطينيه اتخذت قرارا على مستوى المحافظة المحدقه بالمسجد الاقصى الان ما يجري في مدينه القدس والمصيبه انه بعدما اتى بعد القمه العربيه وكاننا تنياهوا بالجيب البيب الجيب الصغير الكبير والجيب الصغير يقولان بشكل واضح نحن لا ننسى الاتفاق كما بكم ما تكتبون وما تقررون وبالتالي نحن نريد ان نواجه ربما
0: حضرتك اشرت الى مساله كنت ساتي اليها وما يتعلق بربط ما جرى من اقتحام من جافير الى اليوم الذي سبقه ب 48 ساعه تقريبا ومسيره الاعلام المشهد الذي يبدو انه مر اسرائيليا بشكل ما كما كان مخططا لو الا ان المقدسين تصدوا لهذا المخطط لكن الاحتلال كان ايضا يقوم بافعال واجراءات من خلال حجب دخول الناس من يقل عن 60 عاما وحتى انه اعتدى على الصحفيين وكنت انت حضرتك متواجد هناك نعم. هناك برايكم كيف يمكن فهم هذه الرساله الاسرائيليه الواضحه الممنهجه والتي لا تاتي من من غلاة المستوطنين بل من اعلى مستوى سياسي رسمي في هذه الحكومه الاسرائيليه
1: الرساله واضحه هم يقولون بشكل واضح ان القدس ستكون عاصمه دوله الاحتلال وبالتالي انها عاصمه لكل لكل يهود العالم سيعملون على تهويد المدينه وسيعملون على تقسيم المسجد الاقصى وتهويل المسجد الاقصى بتكريس تقسيمين زماني ومكاني بالاضافه الى ايجاد قدسي وحياه يهوديه في المسجد الاقصى ولذلك هذه الرسائل التي ترسلها حكومه الاحتلال هي كانت تراهن على توسيع دائره التطبيع العربي ولكن وجود صد او حاجز من ال عاد تمدد التطبيع العربي وانتماء على التطبيع بعد عدم القدره على السعوديه ذات الثقل السياسي والاقتصادي الى عمليات الضم، واتجه نتنياهو الى تصعيد عمليات التهويل في مدينه القدس والاقصى بشكل غير مسبوق، ولذلك نحن نجد يوميا ان هذه الاجراءات والممارسات التي تجري في مدينه القدس في دون موقف فلسطيني نعم. رادة سأتري هذا الموقف،
0: سيد راسم لكن باب التحليل دعنا نقف معك قليل عند هذه النقاط عمليات متوالية من من الإجرام الإسرائيلي نعم. كما قلت في المقدمة كرة الثلج اغتيال خضر عدنان وابقائه مكبل رغم حالته الصحية بعد ذلك بأيام اغتيال لقادة في غزة والاحتلال يبدأ هذه المعركة بعد ذلك مسألة الإعلام الإسرائيلية تسير اقتحام لوزير إسرائيل للمرة الثانية بن جافير وكل ما يجري على الأرض ما المنطلقات الإسرائيلية منه هل نتنياهو له الثقل الأكبر في ذلك برأيكم خاصة وأنه يهرب من ثلث قضايا الفساد وخاصة بالإشارة وصحيح إن كنت مخطئ نتنياهو قال خلال كلمته في اجتماع الحكومة الإسرائيلية إذا كنتم تريد القدس موحدة يجب أن تكون هذه الحكومة الإسرائيلية قوية هل هناك محاولة لدغدغة مشاعر اليمين الإسرائيلي خاصة بعد وصف بن غفير هذه الحكومة بأنها ليست حكومة يمينية كما يجب وهددوا بعدم دعمها.
1: نعم نعم فيما تقوله أن هذا مرتبط بالجزء من الأزمة التي تعيشها حكومة الكيان حكومة الكيان أصلاً دولة الكيان تعيش أشمال عميقة سياسية ومجتمعية بالإضافة إلى أزمة البنائية تفجرت هذه الأزمة على يد من رب التشبعات القضائية ولكن الأزمة هي أبعد هي أزمة ذات بعد ايديولوجي وثقافي حول هوية الدولة الفاشية اليهودية تريد أن تحول دولة الكيان إلى دولة شريعة هلخاء بالمقابل هناك من يريد ان يحافظ على هويه دوله الاحتلال كهويه لدوله علمانيه ديمقراطيه هذا الصراع يزداد عمقا في دوله الكيان نتنياهو بات يشعر بان المعارضه الاسرائيليه التي تقود احتجاجات واسعه ضده في الاسبوع العشرين هذا الاحتجاجات تتوسع وتزداد وتنذر باسقاط حكومته بالاضافه الى ان شركائه في التحالف هم يشكلون له مشكله ودائما يهددون باسقاط هذا التحالف، ونتنياهو عندما بنى هذا التحالف بنى على ان يحصن نفسه سياسيا وشخصيا بحيث يندم التهم ضده امام قضاء دوله الكيان، الرشوه وسوء الائتمان وخيانه الامانه في هذا الاتجاه، لان اي سقوط لهذه الحكومه يعني انه سيذهب مباشرة إلى السجن بعد إذا إدنة بالتهم المنظورة وبالتالي يخسر مستقبله السياسي والشخصي مم. ولذلك هو يقدم تنازلات بهذه الفاشية اليهودية سواء فيما يتعلق بمدينة القدس أو بالمسجد الأقصى أو في الاستيطان أو بالحرب المستعرة ضد المقاومة الفلسطينية في الشمال الفلسطينية شن حربها متوافلة سواء في الضفة الغربية أو في, أو في مدينة القدس و ما جرى بدايه تصدير الألسنة باتجاه اغتيال 11 من قادة حركة الجهاد الإسلامي وقتل النساء والأطفال في معركة الضفة للأحرار وتواصلت بعد ذلك لأنها جزء من شن المعركة لفك العلاقة وكسر عوا قواعد الاشتباك ما بين مدينة القدس ما بين قطاع غزة بمعنى منع المقاومة الفلسطينية من التدخل لما يقوم به من من عدوان على مدينه القدس سواء فيما يتعلق بمسيره الاعلام او اقتحام يعني السياسه الاسرائيليه
0: المعهوده من خلال سياسه فرق تسد وهذه السياسه ليست جديده على الاحتلال بل هو يحاول ان يعززها يعني خلال السنوات الاخيره وربما منذ عام 2019 يستهدف جنين تاره تاره اخرى نابلس ويحاول ان يعني يحصر الصراع في بقعه جغرافيه دون غيرها كما فعل في غزه لكن عن الحسابات الاسرائيليه نتنياهو الذي يوصف بانه محنك سياسيا بعض المحللين الذي كنت توافق حضرتك معهم في هذا يقول انه اخفق بالتقدير باتجاه يعني اشتعال وافتعال حرب ومواجهه مع المقاومه الفلسطينيه وبعد مع ذلك
1: المؤسسه الامنيه العسكريه لفت تشاطر نتنياهو وجهه نظر بانه قد تمكن من استعاده الرعد استعاده قوه الردع و ما جرى معركة في معركه الطار للاحرار وفي التقييم ان حركه الجهاد الاسلامي والتي تصدرت المشهد في اطار الرد جرائم الاحتلال استمرت في اطلاق الصواريخ حتى اللحظة الأخيرة وكانت لها الضربة الأخيرة في استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المتواصلات إلى قطاع غزة وعلى الم... عمق طولة الاحتلال وحتى أن صواريخ المقامة الفلسطينية البداية بتقنياتها استطاعت أن تتجاوز وتسكت نظريات مقلعة القمم الحديدية ومثل بالإضافة إلى الحيث وهذا بشكل تطور نوعي في قدرات المقاومة الفلسطينية وبالتالي عندما نتحدث أن تصد صواريخ الجهاد الإسلامي إلى مشارف آه مدينة القدس وتضرب تن أبيب فهذا مؤشر على أن الاحتلال لم يتمكن من استعادة قوة الردع التي يتحدث عنها بل أن خاصة بالشارع
0: نعم سيد راسن بالشارع الى مساله انه تجدد المظاهرات القضائيه قيل ان هناك عده اهداف منها يعني محاوله نتنياهو لالهاء الشارع الاسرائيلي على الازمه الوجوديه عادت هذه لك. المظاهرات في الاسبوع ال الاكثر لعم. الاكثر من ذلك ربما استطاعات الراي الاسرائيليه كانت تقول في بدايه هذه المواجهه حينما اختار نتنياهو قاده من المقاومه الفلسطينيه بانه صعد في استطلاعات الراي لكنه بعد توالي هذه العملية إغلاق الاحتلال وتكلفة تقدر بـ بـ بأكثر من خمسين مليون دولار التكلفة العملياتية يوميا كما قلت السأل على المسرائيل لهذه المعركة قال أنه قيل أنه تراجع نتنياهو إلى الخلف وصعد بن هل هذا صحيح؟
1: نعم استطاعات الرأي بشكل واضح أن الذهاب إلى انتخابات تبكرية سادسة دولة الاحتلال يجب أن تعلم أنها دخلت في مرحلة لا مخرج سياسيا وبالتالي الانتخابات التكميليه السادسه لن تحل المشكله ولكن الانتخابات التكميليه السادسه تقول بشكل واضح ان نتنياهو لن يعود الانسب لرئاسه الوزراء ويتقدم عليه جان جعيم المعسكر الوطني بالمقابل تتراجع شعبيه الليكود والتحالف الفاشي اليهودي في هذا الاتجاه بمعنى انه لن يحصل على واحد في مقعداً في الانتخابات القادمه وبالتالي عدم الحصول على 61 مقعدا يعني بشكل واضح ان آه نتنياهو كما قلت لك سيذهب الى المحكمه بتهم المنظوره ضده امام القضاء الاسرائيلي ويذهب الى السجن ولذلك هو يعني باستمرار هذا التحالف ودائما يقوم باستع بالخروج الى الى تصدير ازمات داخليه باتجاه التصعيد ضد الفلسطينيين، يعني هذا هو يعتقد ان ذلك سيمكنه من توحيد الجبهه الداخليه الاسرائيليه وتوحيد الموقف والهروب الى الامام لتخفيف الضغط عليه من قبل المعارضه الاسرائيليه فيما يتعلق بالاحتجاجات حول تعديل التشريعات القضائيه والسيطره على منظومه القضاء واضعاف سلطه محكمه العدل العليا. ومن الموضوع...
0: نعم من الواضح سيد راسم بانه بهذه المخططات الاحتلال يسير على عده مسارات بشكل متوازي للاسف في خطط مدروسه وواضحه ووفق ذلك هناك حاله ربما من 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 كره الثلج المتدحرجه اتجاه كل القضايا، شهداء يرتفع عددهم اكثر من 150 شهيدا، انتهاكات في القدس وحتى على صعيد الاستيطان، ربما نقف اكثر مع تفاصيل الاستيطان وما الذي فعله الاحتلال على الارض مع سيد خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان من القدس. سيد راسم عبدت شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب السياسي من القدس شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات سيد راسم عبيدات يا بالاستاذ خليل التفكجي الخبير في شؤون الاستيطان من القدس استاذ خليل مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج معاد عبر راديو الشباب
2: مساء النور اهلا وسهلا بكم
0: اهلا بحضرتك نتحدث في هذه الحلقه تحت عنوان بن جفير يقتحم الأقصى وحكومته تعقد اجتماعها الاسبوعيا داخله البراق وتصادق على مشاريع تهويديه وسط ادانات واسعه وتحذيرات من سلوك الاحتلال فيما يتعلق بتخصص حضرتك في, في هذا المجال في مجال الاستيطان هذا الاحتلال كيف يمكن ابتداء توصيف سلوكه الاستيطاني ومخططاته الاستيطانيه على الارض خاصه انه منذ عقود نعلم ان الاحتلال يسير وفق خطط كبيره 2020 عشرين عشرين 2050 الان خمسين. أين أين وصل الاحتلال سيد خليل في مخططاته الاستيطانية؟
2: يعني بداية هي بكلمتين.
0: يعني نبغى نختص كل ما تكلم في كلمتين. الاحتلال والإخلاء
2: بمعنى اختلاع فلسطينيين وإحلال إسرائيليين. ما تم في الأمس بقضية الاجتماع في منطقة في النفق. وهي كانت رسالة واضحة حتى أن نتنياهو تكلم بهذا الموضوع. نحن قبلكم بثلاثة آلاف عام. بمعنى ما تحت الأرض لنا وأنتم طارئون لأننا نحن نملك ما تحت الأرض ونحن الأقدم وما فوق الأرض وهي المستوطنات وفي الفضاء هي فلكل. آه. حقيقة ما يجري الآن في داخلة القدس هي ضمن مشروع إسرائيلي واضح تماماً بعملية الدمج الكامل ما بين القدس الشرقية والغربية حتى فترة سابقة. قبل عشر سنوات كان في إمكانك أن ترى أين حدود القدس الشرقية والغربية لأن كانت السياسة الإسرائيلية في تلك الفترة هي تهميش القدس الغربي الشرقية بحيث أن القدس الشرقية كانت تعيش القرون الوسطى بينما القدس الغربية تعيش في القرن الواحد 21 اليوم الجانب الاسرائيلي خوفا من قضيه مغرافيا. اعاده تقسيم مدينه القدس مره اخرى واعاده ان هذه الارض محتله وان هذه القدس عاصمه لدولتين يجب ان ننهي هذا الموضوع. مم. الى اين وصلنا؟ احنا وصلنا الان في خواتم الامور لأن الجانب الاسرائيلي في هذا الاطار بدا بفحر الانفاق واقصد الانفاق ليست تحت المسجد الاقصى او في البلده القديمه لكن الانفاق اللي ترجع المواصلات بالاضافه الى الشوارع العريضه بالإشارة لتنفيذ كل المخططات الإسرائيلية التي وضعت في صفارات سابقة وايضا في نفس الوقت عندما طرأت الاحصائيات الجديده وقبل اسبوع تقريبا كان المؤشر واضح تماما انا بالجانب الاسرائيلي ان عدد الاسرائيليين في القدس الشرقيه من 67 الى 40% من من عدد السكان في حدود الاراضي الثلاث بعد 67 يعني بقي لنا ينا عشره حتى يصير توازن ما بين اهل بين الفلسطينيين والاسرائيليين في نفس الوقت ايضا التغلب علي قضيه الهجره اليهوديه وعمل عمليه جذب الجانب الإسرائيلي إلى داخل سنتحدث
0: عن عن, عن الجذب خاصة هناك حديث عن موازنة ربما قدرتها أكثر من 90 مليون في هذا السياق لكن أسأل عن الأدوات الإسرائيلية التي استخدمت من أجل هذا الإحلال من هذا الرقم إلى 40% هل كانت محاولة تسريب العقارات هل المنزل ترخيص كيف, كيف حدث ذلك؟
2: لا لا ليس التقصيب الآليات واضحة تماما منذ 67 استخدمت كل القوانين سواء قانون القانون الانجليزي 1943 اللي هو مصادر المصلحة العامه، القانون املاك الغائبين 1950، قانون التنظيم والبناء، كل هذه القوانين سواء كانت في الفتره الانجليزيه او الفتره العثمانيه او الفتره الاردنيه استخدمت بالاضافه للتشريعات الاسرائيليه استخدمت من اجل السيطره على الارض، بعد ان كنا نسيطر على 100% 67 من الارض اصبحوا يسيطروا 13% نتيجه هذه القوانين مهم. يعني خطير. عندما نتكلم عن تسريب عقار هنا وعقار هناك هو لا يقدم ولا يؤخر في هذا الموضوع لكن عندما تصادر 24 كيلو متر مربع او ما يعادل 35% من مساحه القدس الشرقيه للمصلحه العامه وتبني عليها 15 مستعمره اسرائيليه هو هذا القانون الاول قانون التنظيم والبناء جزء اكثر من 52% من القدس هي مناطق خضراء يمنع البناء الفلسطيني عليها لكن تستعمل فيما بعد كبناء لبناء مستوطنات جديده. وبالتالي هذه القوانين وهذه الاليات هي اللي ادت الى الاقتلاع. يعني بمعنى ان السكان الفلسطينيين تزايد عدد سكانهم من 70,000 سبعة وستين الى 375,000 في المحاذيه ادت الى ان تتصبح هذه البيوت عملية البناء الغير مرخصة بالتالي عملية الهدم أيضا عملية الهدم هي عملية تهجير أيضا الآلية الأخرى هي سحب الهويات كل هذه الأمور نتيجة للسياسة التي وضعت في عام 1973 بما تشكلت لجنة أرنون جيبني التي شكلتها في تلك الفترة عندما كان محافظ البنك الاسرائيلي في تلك الفتره واعطته كل الامكانيات وكل الامتيازات من اجل جعل عدد السكان العرب 25% من اجمالي عدد السكان في حدود البلديه، اذا هذه الاليات هي التي وصلتنا الى ما نحن به الان حتى <تصفيق> ال 13% بداوا باقامه البؤر الاستيطانيه في داخل الاحياء العربيه.
0: يعني احنا بنقول اننا في 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 مرحله متقدمه وفي الرمق الاخير يكون هذا الكلام واقعيا نتيجه لهذه الارقام الخطيره سيد
2: طبعا يعني خلينا ناخذ القرى الفلسطينيه، ماذا استفاد الاسرائيلي من خلينا نسميها بالانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه؟ الانتفاضه الاولى كانت وجدوا ان خلينا نسميها العنصر الصلب من او النواه الصلبه من المجتمع الفلسطيني الاسرة. إذا يجب أن ندمر هذه الأسرة، نشر المخدرات. ثم انتهت إلى أخرى شغلة أخرى اللي هي الناحية الأمنية. بمعنى تطويق الأحياء الفلسطينية بالمستوطنات ثم احتراقها بالبؤر الاستيطانية ثم تشتيتها لتصبح أحياء في فوق أو البيوت أحياء في داخل أحياء يهودية. أكبر مثال على ذلك ما جرى في قرية بيت صفاطة التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس أو البلدة القديمة هذه القرية كانت مقسمة إلى قسمين بين 48 و 67 جزءا تحت السلطة الإسرائيلية جزء تحت السلطة الفلسطينية تم توحيدهما بعد 67 ثم تم احاطتها بالمستعمرات الإسرائيلية تطويقها ثم عملية تقطيعها بالشوارع ثم إقامة البؤل السلطانية اليوم عندما تريد أن تذهب إلى بيت صفافة لا تجد بيت صفافة تجد أربعة بيت صفافة أو خمسة بيت صفافة محاطة بالمستعمرات الإسرائيلية مقطعة الأوصال للسهولة الأمنية ولا حتى لا تنمو وتكبر مرة أخرى لأن يتم مصادرة الأراضي وبالتالي الاحتياطي الأراضي غير موجودة لأنه لم توجد في هذه اللحظة كل الأراضي تم مصادرتها للصالح الإسرائيلي يعني بمعنى الاحلال الاسرائيلي واليوم انتقلنا الى نقطه اخرى وهي الشيخ جراح كما تعلمون وقضيه الشيخ جراح اللي هي عمليه احاطتها وتقطيعها واقامه البعد الاستيطاني بها. اذا هذه هي السياسه الاسرائيليه، السياسه الاسرائيليه واضحه انه هي تدرس ما حدث في سيناريو ما او في في هذا وتطبقه وتعيده مره اخرى من ناحيه امنيه بحيث انك تصبح الان القدس تتحول كما تحول وادي النسناس في حيفا يعني وادي حيفا اليوم تدور على الاحياء العربيه في حيفا لا تجدها بل الا عندما تسمع اللغه العربيه هنا او هناك
0: وهذا هو الاحلال، لا. سيد خليل اتحدث بالارقام الاخيره كان هناك اعلان عن مخطط اسرائيلي لاقامه بؤر استيطانيه جديده بالقدس تقدر ب 1700 وحدة لا هذه وحدات سكنيه وحدات سكنيه, وحدات سكنية. ماذا عن تفاصيل واماكن وجودها وعلى اي اراضي قيمة؟ اولا هذه المشروع ال1700
2: وحده سكنيه هي تاكيد من مشروع القدس عام 2020 ضمن المخطط 2000 هذه الاراضي تم مصادرتها في عام 1970 ضمن اكبر مصادره تمت في تلك الفتره 12000 دونم تم مصادرتها تقع في الجزء الشمالي الغربي من البلدة القديمة وتقيمت على اراضي بيت حنينة وبيت اكسا طبعا هذه المستعمرة الاسرائيلية هي ضمن المشروع بتوسيع المستوطنات القائمه هذه المستعمره يبلغ عدد سكانها تقريبا 50000 ألفاً لا اتكلم عن مستعمره اتكلم عن مدينة الان طبعا هذا التوسع الاستيطاني سيكون باتجاه الجنوب باتجاه الشرق واتجاه الغرب وطبعا بالنسبه للجانب الاسرائيلي تقع هذه المستعمره في الاراضي التي تم احتلالها بعد ال 67 في نفس الوقت ايضا هي تقع ضمن القدس الكبرى اللي هي كتلة دفعات زئيف اللي هي منها رموز وخمس مستعمرات اسرائيليه. يضاف الى ذلك انه في عام 1995 تم مصادره 3500 دونم من اراضي قريه بيت نبي صموئيل التي تم هدمها في عام 1972. اذا هذه النقطة التي نتكلم فيها الان هي نقطة حساسة في في القدس الكبرى. يجري الان ليس في بناء وحدات سكنية. يجري إقامة سكك حديدية خفيفة، يجري إقامة أنفاق، يجري إقامة جسور يعني القضية ليست قضية كما تكلمنا أكثر من مرة إن يعني قضية استيطان هي عملية شبكة طرق لمكان العمل ومكان النوم. يضاف إلى هذا وذاك أنها تقع في ضمن الكتل الكبرى التي دائما إسرائيل تتكلم عنها من ضمن القدس الكبرى والتي قبل أيام تم المصادقه على هذه المشاريع وليس الدراسه 700 يتكلم عن المشروع القدس الكبرى بالمفهوم الاسرائيلي التي تعادل 10% مساحه الضفه الغربيه
0: <تصفيق> دائما نسمع في الاعلام عن مخطط القدس الكبرى ما مركزه الاساسيه لهذا المخطط الاسرائيلي وبلغه الارقام اي نسبه مئويه وصلنا اليها في هذا المخطط الذي يعمل الاحتلال عليه منذ سنوات طويل
2: اولا بالنسبه للقدس الكبرى هي تقطع ضمن ثلاث دوائر <تصفيق> الدائره الاولى اللي هي الجزء الغربي الشرعي اللي قتلت معالي أدمين التي تصل حتى غور الأردن توصل هذه حوالي 35 كيلومتر لهم في الغربية هذه الجزء منها تم الآن بناء مدينة أو بلدية خلينا نسميها معالي أدمين أو الخان الأحمر بالإضافة إلى ذلك هنالك أكثر من مستوطن. في هذه المنطقة سيقام أكثر مطار في عام 2050 ضمن المشاريع لاستقبال 10 مليون سائح 35 مليون مسافر يضاف الى ذلك فتح الطرق الرئيسيه الواصله ما بين الساحل وبين الاردن بحيث انه هذا المسار يخدم المنطقه الاردنيه والسياحه العلاجيه في البحر الميت والسياحه الدينيه في البلده القديمه والسياحه العاديه في منطقه البتراء او منطقه الشرق الاوسط هذه الكتله الاولى الكتله الثانيه اللي يوجد فيون 14 مستعمره اسرائيليه <تصفيق> الان تم توسيع الانفاق والجسور واليوم سيتم بناء جدار بحيث ان عمليه الضم. طبعا هي الكتله اللي تقع في الجنوب الغرب مدينه، الان الكتله الثالثه اللي هي كتله شمال الغرب القدس اللي هي مكون من مستعمرة مستعمرات عنها هذا هذه الكتل تعادل كما ذكرت 10% من مساحه الضفه الغربيه. اليوم القدس 2% يعني لسه بدنا نوسعها كمان 8%. فبالتالي هذه الكتله الاستيطانيه التي 11% ستصبح هي بعمق 35 في الضفه بعرض 20 كيلو وبالتالي ستكون كسد ليس سد استيطاني بل عمليه فاصله ما بين الجنوب الضفه الغربيه وشمال الضفه الغربيه الدخول والخروج من الجنوب الى الشمال باذن إسرائيل.
0: هناك هذا المخطط الاسرائيلي الواضح والذي يعني قلت ان منذ يعني حكومات سابقه وعقود طويله والاحتلال يسير بهذه الخطط وتشعر بان الحكومات الاسرائيليه للاسف تتوالى وتتعاقب تختلف من 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 يمينها وسطها يسارها، لكن الجميع يواصل العمل على تنفيذ هذه المخططات 2020 2050. -20 اسال حضرتك باب المتابعه ايضا، هل رصد اي مخطط فلسطيني مجابه لهذا المخطط الذي يمكن وصفه بالمخطط الذي تفضلت حضرتك به احلالي؟ لابتلاع كل الارض وتجزئتها اربا اربا، هل هناك مخطط فلسطيني للمجابهه برايكم ولماذا الغياب؟ في
2: هناك مخطط المخطط واضح بكلمتين الادانه والاستنكار وقتل المؤمنين شر القتال.
0: يعني الادوات الفلسطينيه برايكم هي يعني وكف
2: المؤمنين شر القتال، سندين وسنستنكر وهذا هي اختصارا لا نريد ان نكير الكلام قل ودل يعني هذا العمل ان في لا يوجد لدينا خطه ان دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس، لا يوجد لدينا مخطط، لا يوجد لدينا شيء. نتكلم بالادانه والاستنكار والطلب الحمايه والاستنجاء بالعالم والقانون لا يحمي الضعيف، القانون يحمي القوي. القانون ما دامك ضعيف كل الناس ستضرب بك وتستجير بك
0: هذا العالم لا يعرف الا للقويه واليوم كما تفضلت حضرتك نحن ربما نكون في الرمق الاخير من هذه المخططات الاسرائيليه لا تسير فقط كما قلنا مع سيد راسم العبيدات فيما يتعلق بالاستيطان بل هي تسير بخط متوازي اقتحامات مسلة اعلام اقتحامات لبن للمسجد الاقصى عقد للحكومه الاجتماعية عند حائط البراق وبالتالي كرة ثلج من الاجرام الاسرائيلي واعداد الشهداء يصل الى قرابه 160 شهيدا على كل احوال السلام لاهلنا والنصر لشعبنا في القدس سيد خليل شكر شكرا جزيلا لك الخبير في شؤون الاستيطان القدس، شكرا على كل هذه المعلومات و... والاضاءات لعلها تصل ل... لمن يجب ان يكون له تحرك في هذا السياق، وشعبنا بالتاكيد تصدى دائما لهذه المخططات بجسده العاري لكنه يحتاج الى خطط واستراتيجيات واضحه، شكرا لك السيد خليل تفكجي الخبير في شؤون الاستيطان تحدثت معنا من القدس، كمرحب بالمعالجه السياسيه مع السيد ديمتري دليان المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من القدس، سيد ديمتري مساء الخير بك معنا في هذه الحلقه من برنامج ابعاد
3: مساء الخير لك
0: المستمعات والمستمعين. اهلا بك نتحدث هذه الحلقه تحت عنوان بن بنغافير يقتحم الاقصى وحكومته تعقد اجتماعها أسبوعياً ضحايا البراق وتصادق على مشاريع تهويديه وسط ادانات واسعه وتحذيرات من سلوك الاحتلال، وربما استمعت لجزء من حديث ضيفنا الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي وقلنا ان هذه المخططات الاسرائيليه لا تسير على خط واحد بل الاستيطان يتوسع ويتمدد وابتلاع الارض والممارسات الرسميه الاستفزازيه بنغافير يقتحم الاقصى للمره الثانيه. وجوده كوزير واجتماع حكومة في القدس وكل هذه الإجراءات وثلاثة شهداء اليوم بنابلس يرفع عدد الشهداء لأكثر من 155 كيف تتابعون ما يجري على الأرض كيف يمكن توصيف هذه الجرائم المتتابعة بلا فواصل
3: طبعا ما يجري أولا وأخيرا هي محاولة إسرائيلية من قبل حكومة نتنياو لإبقاء هذا الائتلاف الحكومي الاجرامي الفاشي متماسكا فكثير من الاجراءات التي تقوم بها حكومه الاحتلال هي اجراءات رمزيه استفزازيه بينما الاخر ارهابي دموي لكن كله ياتي في سياق متطلبات اليمين الاسرائيلي المتطرف والاشد تطرفا في الحكومه وهو الذي يتراسه بنفير وسموتريتش. كان واضحا بنفير بمطالبته بقصف غزه وهذا بالفعل ما حصل وارتقى 37 شهيدا واكثر من 150 جريحا وهدم حوالي قرابه 40 منزلا بالاضافه الى المنشات العامه والشوارع وتعطيل الحياه في غزه لمده خمسه ايام. قبل ذلك كان قد طالب لإبقاء الحكومة وضعه في الحكومة وانتمائه لهذه الحكومة والتصويت إلى أجنبها إلى القيام بحملات اغتيال في الضفة الغربية وهذا ما تم قبل العدوان الأخيرة على غزة خلاله وبعده وآخر جريمة إرهابية تم ارتكابها اليوم باغتيال ثلاثة من أبناء شعبنا في مخيم بلاطة طبعا هذا يترافق مع كثير من الامور الرمزيه مثلا عقد الاجتماع <تصفيق> الحكومي في احد الانفاق هذا مجرد كلام لانه اولا جميع الاجتماعات الحكوميه تعقد في القدس اصلا يعني <تصفيق> لكن رمزيه الامر وطريقه التلاعب به والاختحامات في نهايه المطاف بين كبير هو مستوطن المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى نعم يحمل بذلك رسالة سياسية لكن في نهاية المطاف آه هذه الاقتحامات وبالرغم من كل الخطر الذي تشكله المسجد الأقصى المبارك كان وسيبقى إسلامياً وحصرياً للمسلمين بغض النظر عن الذي يحاولوا أن يفعلونه هنا أريد أن أميز ما بين الأمور الرمزية التي يرتكبها الاحتلال للنيل من عزيمة أبناء شعبنا و الامور الخطوات العمليه التي يقوم بها مثل التغيير الوضع القائم في القدس وخاصه فيما يتعلق في المسجد الاقصى المبارك والمحاولات الدؤوبه لذلك السفك الدماء الفلسطينيه، حنق الاقتصاد سواء في الضفه او في غزه، كل هذه الاجراءات العمليه يجب ان نفرق ما بينها وبين الحرب المعنويه. وهذا امر هام جدا جدا جدا، فمثلا اريد ان اعطيك مثلا على ما قاله اخي خليل وهو صديق قديم. اخي خليل قال عن المخططات لدوله الاحتلال الاسرائيلي والمخططات الاستيطانيه. نعم هي تقوم بتوسعه الاستيطان والحكومه قائمه اصلا على مخطط استقائي استيطاني، هذه الحكومه التي قبلها والتي قبلها وقبلها ومنذ تقريبا توقيع اوسلو وعمليه الاستيطان هي في تسارع دائم ومخطط اليمين الاسرائيلي هو تعطيل اي حل لشراء الوقت لزياده الاستيطان لايصالنا المرحله التي وصلنا فيها الان وهي انه لا مجال لاقامه دوله فلسطينيه على حدود السبعة 67 ومن يقول غير ذلك هو غير مطلع على ما يجري في الأرض لكن في نفس الوقت حكومة الاحتلال لا تنال ما تريد فنحن وشار سيد خليل حقيقة في هذا السياق
0: لأنه القدس أيضا بعد 67 في حدودها الآن عدد المستوطنين انتقل من أقل من 1% في المناطق الفلسطينية بين القدس بعد 67 إلى أكثر من 40% وبالتالي أشار إلى حتى حل 67 انتهى والاحتلال يحاول الآن أن ينهي لا لا لا. هذه المسألة بشكل نهائي بمعنى أنه لا وجود لمكان مختلف عليه لدولتين ولشعبين بل هو مكان واحد بشرقية وغربية هي قدس إسرائيلية
3: هي لم تكن ولن تكون القدس اسرائيليه، وهي فيها مستوطنين يقول... يمنعون حل الدولتين، لكن هي مدينه فلسطينيه. بلاشا. هنا يجب ان ننتبه الى المصطلحات التي نستخدمها. خذ مثلا مخطط اي 1 وهو في المنطقه التي تحدث بها اخي خليل عند منطقه ما عليه المستوطنه والمشاريع هناك. منذ انتخاب نتنياهو في نهاية الجزء الثاني من التسعينيات من القرن الماضي لأول مرة وهو يحاول قدر الإمكان أن يخلي تلك المنطقة من البدو الفلسطينيين وأن يبني مستوطنة فيها منذ ذلك الحين وقد تولى نتنياهو أكبر عدد من رئاسات الحكومة وأطول فترة رئيس حكومة ولقب بملك إسرائيل ولم يستطع أن ينفذ مشروعه هناك الذي حاول قبل أشهر قليلة أن يطرحه مرة أخرى بالرغم من أن هناك تأييد حكومي وهناك إدارة أمريكية ضعيفة واتحاد أوروبي أضعف والعالم ملتفت إلى أوكرانيا لأننا موجودين على الأرض كون الاحتلال يضع مخطط هذا لا يعني أن هذا الحلم سيتحقق نعم هو يستطيع وبالقوة أن يفرض كثير من الأمور لكن لا يستطيع أن يفرض كل الأمور ونحن لسنا بالمتفرجين وتيار إصلاح الديمقراطي في حركة فتح هو جزء يتجزا من الحركة الوطنية المقاومة يوما بعد يوم ليلا نهارا لهذه المخططات ولن ندير ظهرنا ونستسلم مهما حاول نشكل الفلسطيني
0: أن, أن سيد نعم في
3: الجانب المعنوي ايضا نعم. هذا مهم جدا بلا شك الشعب
0: الفلسطيني يقاتل دائما سيد ديمتري وهبه النفق عام 96 في عهد الراحل ياسر كان خير خير مثال وحتى في عهدنا الحديث الابواب الالكترونيه عام 2017 وسيف القدس وكل الاحداث التي جرت تثبت ان الشعب الفلسطيني يقف عاري الصدر متحديا لهذا الاحتلال المدجج بالاسلحه لكن ربما مسألة الاعلام الاخيره ومنع الفلسطينيين عن الدخول للقدس واكثر من 60 عاما يسمح لهم بالدخول والاعتداء على الصحفيين، كل هذه المواقف الاسرائيليه باتت اكثر عنجهيه وتطرفا وتتدحرج ككره الثلج كما قلنا، وهو ايضا هذا المستوى الاسرائيلي الرسمي الذي حتى البيانات التي ادانت هذه الممارسات، وان قلت انها لها بعد معنوي لكنها قالت انه هذا سلوك يصدر من مستوى رسمي اسرائيلي، بن جفير هو وزير في هذه الحكومه الاسرائيليه ويجب ان يمثل دور هذه الحكومه الفاشيه، اسال عن المستوى الرسمي الفلسطيني، ما الذي يجب ان يكون في مقابل هذا الضوء الاخضر؟ من هذه الحكومه الاسرائيليه لكل هذه الممارسات الاستيطانيه للقتل لاكثر من 160 شهيدا ما المطلوب بشكل حقيقي وفعال على الارض
3: اولا الموقف الرسمي الفلسطيني حاليا لا يعدو كونه وهنا اعلك ايضا معظم الفصائل في في اي الموقف الرسمي وشبه الرسمي لا يعدو كونه موقف مؤسسات مجتمع مدني تطلق التصريحات والبيانات والإدانات وحينما تفعل شيء يكون لحسابات كثيرة متداخلة وليست بالوضوح الذي نحب أن يكون أن تكون هناك مثلا تحرك من أجل القدس وفقط من أجل القدس وبدون حسابات داخلية هذا الأمر تقريبا انتهى من السياسة والموقف الرسمي بشكل عام ليس ذو صلة نهائيا بما يجري على الأرض أعطيك مثلا بسيطا اليوم كان هناك اقتحام لمنطقة مخيم بلاطة في نابلس تم اغتيال ثلاثة شبان تم هدم ثلاثة منازل تم إصابة عدد من الناس في منازلهم تم احتلال مدرسة بلاطة للبنات وتحويلها إلى تكنة عسكرية تم منع الإسعاف من الوصول بل أكثر من ترك قامة قوات المستعربين بارتداء ملابس الإسعاف في محاولاتهم لارتكاب الجرائم التي حصلت في المخيم كل هذه الأمور التي حصلت وبعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة لم يكن هناك أي موقف رسمي الموقف الوحيد الذي صدر للعالم وباللغات العالم المختلف، وهو موقف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي فند هذه الجرائم والتي فسر للعالم مدى هي تخرق القوانين والمبادئ والمواثيق الإنسانية وكل الأمور التي هو من وظيفة الجانب الرسمي، هذا على مستوى التوضيح وشرح وفضح جرائم الاحتلال، وليس على مستوى والدور الذي يقوم به تيار الاصلاح الديمقراطي في حركه فتح في الميدان في نهايه المطاف تيار الاصلاح الديمقراطي في حركه فتح هو قوه نافذه قويه ولها وزن كبير جدا 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 لا يستهان به في منطقه نابلس وخاصه في مخيم بلاطه. <تصفيق> لذلك نحن كنا في المعركه ندافع عن اهلنا على الارض نوفر المساعدات الطبيه على الارض وفي نفس الوقت دبلوماسيا كنا نحارب من اجل فضح هذه الجرائم
0: وتعريه الاحتلال. حقيقه الوقت درك اسئلة واعلاميا دمتري. ايضا. نعم، أخيرا أمام هذا الواقع وربما أشار ضيوفي لأنه ما جرى لو أن مسألة الإعلام تصدي لها من قبل الفصائل ومن قبل المستوى الرسمي لما حدث اقتحام بن غفير الذي أمن العقاب فأسأل الأدب. أسأل ما المطلوب؟ فلسطينيا بشكل فاعل وحقيقي لأن الاحتلال في حينما تسكت عن جريمة لا يصمت بل يزيد ذلك بجريمة أخرى كما فعل باختيال خضر عدنان بعد ذلك ابتدأ هو عمليه باختيار قاده من المقاومه بالتالي الصمت الذي يحدث بشكل رسمي وشبه رسمي قد يؤدي الى مزيد من الممارسات الاجراميه والشعب كما قلنا يقف عاري الصدر متحديا الاحتلال حتى الرمق الاخير لكنه يحتاج للدعم والمساندة على الصعيد الدبلوماسي كيف يمكن دعمه على الصعيد الفصائلي والشعبي ايضا اخيرا
3: هو باختصار السبب تراجع القضيه الفلسطينيه واستسهال عملية الانتهاك حقوقنا والاعتداء على الإنسان الفلسطيني ومقدساته هو أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام مهترئ يعاني من عدة مصائب أولها مصيبة الانقسام ثانيا مصيبة ازدواجية البرامج السياسية ثالثا عدم عقد انتخابات وتحييد الشعب الفلسطيني وإبعاده عن قول الكلمات وهي حقه في النظام السياسي فالمطلوب لنبدأ عملية تصليح هذا المسار التدميري هو أولا عقد انتخابات مجلس تشريعي ورئاسية ومجلس وطني في يوم واحد وكلمة يوم واحد هي أهم أو مساوية في الأهمية لعقد الانتخابات ذاتي حتى لا نفتح مجال لأي جهة للتلاعب بالنتائج وهذه الانتخابات هي ستعطي الشعب الفلسطيني حقه في قول كلمته وتحديد, وتحديد المسار القادم لأين تتجه القضية وكيف تتجه هذه القضية الوطنية الأمام ولا تترك لفلان وعلتان والقرارات الانفراديه والتمحورات الاقليميه والمصالح الشخصيه بان تعبث بقضيتنا الوطنيه الى ان وصلتها الى ان يقوم تافه مجرم ارهابي مثل إيه إيه بنجبير بان يقتحم المسجد الاقصى بل ويتباهى في ذلك بعدما كان ان يقوموا في ذلك خلفه حينما كنا موحدين ونحارب ونقاوم ونحمي فقط شكرا. تحت علم فلسطين وليس تحت رايه اي فصيل.
0: شكرا جزيلا لك لوجودك معنا السيد ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطيه بحركه فتح من القدس المحتله العاصمه الابديه لشعبنا الفلسطيني، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. إذاً مستمعينا الكرام نحن مازلنا معكم أيضاً في إطار ختام هذا البرنامج أشكر ضيوف الكرام السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي من القدس والسيد خليل التفج الخبير في شؤون الاستيطان من القدس وكذلك الشكر موصول للسيد ديمتري درياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح من القدس. من الواضح ان سلوك الاحتلال سلوك متدحرج نحو مزيد من التصعيد ونحو مزيد من الافعال الاجراميه بحق الفلسطينيين، ثلاثه شهداء اليوم بالامس اجتماع الحكومه الاسرائيليه بصفته الرمزيه في عند حائط البراق واقتحام لبنغافير وبالامس الاول مسيره الاعلام الاسرائيليه ومسلسل متواصل متدحرج من الممارسات الاستفزازيه لمشاعر كل حر وليس لكل فلسطيني وكل عربي. يجمع ضيوف على أن الاعتلال الفلسطيني يأتي من الموقف الضعيف العالم لا يحترم الا الأقوياء وأن الوحدة الوطنية والانتخابات الفلسطينية قد تكون مدخلا من أجل تجديد الدماء من أجل موقف رسمي موحد يحمي هذا الشعب الفلسطيني امتثالا ومجابهة لموقف رسمي يعطي الضوء الأخضر للمستوطنين بل يكون جزءا منهم في اقتحامات الأقصى والتدنيس للأحوال نحن وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج جبعاد والتي جاءت تحت عنوان بن غفير يقتحم الأقصى وحكومته تعقد اجتماعها لسبوعين ضحايا البراق وتصادق على مشاريع تهويدية وسط إدانات واسعة وتحذيرات من سلوك الاحتلال نلتقي دائما على خير وواقع القدس عاصمتنا الفلسطينية الأبدية بأفضل حال النصر لشعبنا الفلسطيني والرحمة للشهداء أينما كنتم شكرا على متابعة هذه الحلقة من نلتقي دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد